0: Aus. Herzlich willkommen beim Quasselschach, das ist mein kleiner Podcast, der jeden Freitag erscheint, für die Patreons unter euch, die mich also monatlich schon ab einem Betrag von 3 Euro unterstützen können, im Übrigen schreib's es nochmal in die Shownotes, den Link, für meine Patreons ist es heute schon erst Donnerstag. Die können nämlich 24 Stunden vorher schon reinhören. Und für mich, der hier vor dem Mikrofon sitzt, ist es erst Mittwoch. Aber offiziell ist heute die 73. Folge Quasselschacht. Ich bedanke mich, dass ihr auch heute wieder fleißig eingeschaltet habt. Es ist Freitag, der 21. Mai. Und ähm, auch wenn wir schon in einer Woche den Mai praktisch hinter uns gelassen haben, sind wir wettermäßig immer noch mitten im April. Ja. Wer hier regelmäßig reinhört, weiß, ich habe ein riesengroßes Problem mit dem Wetter, vor allen Dingen mit Regenwetter. Und das ist nämlich das, warum ich es heute auch schon wieder erwähnen muss: mittlerweile hat sich das eingependelt, dass immer wenn ich das Haus verlassen habe, wenige Meter von der Haustüre entfernt bin, so dass du also wirklich dann so diese Schwelle überschritten hast, dass du sagst, jetzt gehe ich nicht mehr zurück, dann fängt es an zu regnen. Und zwar ganz erst ganz leicht. Ja, dass du dann wirklich denkst, ah komm, das wird schon nicht so schlimm, das packen wir schon. Und dann regnet es so massiv, dass ich und mein Hund auch komplett durchnässt sind. Und wenn ich dann später wieder zurück bin, in meiner Wohnung stehe, den Hund trocken gerubbelt habe mit dem Handtuch, mich selbst erstmal aus den nassen Klamotten befreit habe, auch meine Haare trocken gerubbelt und die Brille getrocknet habe, stelle ich mich in die Küche, lasse mir einen Kaffee durch die Maschine laufen, stehe dann also unter einem Dachflächenfenster, höre also das Rieseln des Regens auf die Glasscheibe, beginne gerade das zu genießen, weil ich ja jetzt auf der anderen Seite bin, nämlich unter einem Dach, ja, nicht mehr nass werden kann, und dann hört es auf. Also kurz gefasst, es regnet immer nur genau dann, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin und das nämlich dreimal täglich. Und da fühle ich mich langsam verarscht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also das kann ja wohl nicht wahr sein, das ist mir ein bisschen zu viel Zufall. Also ist kein Mensch dieser Welt kann so viel Pech haben. Auch nicht mit dem Wetter. Also das geht mir nicht mit rechten Dingen zu. Deswegen, wir sind wettermäßig immer noch mitten im April. Da ist alles ein bisschen durcheinander. Irgendjemand hat da hier den, das Kalenderblatt falsch aufgeschlagen und ist beim 21. April gelandet. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen ja auch mal eine positive Sache erwähnen. Die Temperaturen gehen hoch. Das ist ja schon mal vorteilhaft. Ja? Also ich trage ja beruflich... Business Casual, wie man das so schön sagt. Das ist also praktisch ähm, ein Sakko, Hemd, oberster Knopf auf, keine Krawatte. Jeans oder Stoffhose und Business Schuhe. So, und ich konnte jetzt in den letzten acht oder sogar 14 Tagen ohne dicke Winterjacke und ohne Schal auf die Arbeit gehen. Also auch schon morgens gegen kurz nach sechs mit dem Hund raus, ohne dass ich einen Schal gebraucht hätte. Das ist also schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil ich bin immer so ein bisschen empfindlich am Hals. Denn wenn es da frisch wird, wenn es da kühl wird, habe ich mir gleich was geholt habe ich mich gleich verkühlt, <lacht> bei anderen ist es die Blase, bei mir ist es der Hals, es ist nun mal eben so und ähm, von daher ist es ein gutes Zeichen, dass ich auch ohne Schal rausgehen kann, also die Temperaturen sind ja schon angenehm, aber bei diesen Temperaturen genieße ich es unfassbar, wenn ich mir einen Kaffee ziehe, den in den Kühlschrank stelle, das habe ich nämlich jetzt dieses Mal schon zweimal gemacht, in diesem Frühling, und wenn ich dann bei schönem Wetter mit kurzen Hosen weißen Socken und Sandalen, äh, T-Shirt, draußen auf dem Balkon sitze, umringt von meinen wunderschönen Pflanzen, das ist mir auch so ein Thema, wenn ich gleich nochmal drauf komme, und dann diesen Kaffee in ein Glas umfülle, diesen gekühlten Kaffee in ein Glas schütte und dann einfach nur zwei Kugeln Vanilleeis hinzufüge, dann ist es ein perfekter Eiskaffee, wenn sich dieses Vanilleeis mit dem Kaffee vermischt. Ach, wunderbar. Könnte ich mich reinlegen Könnte ich drin baden, sozusagen. Aber das war mir bislang vergönnt. Ja? Ich habe jetzt schon zweimal den Kaffee für über eine Woche im Kühlschrank stehen gehabt und hatte dann keinen Bock, bei diesem frischen Wind, den man da draußen hat, jetzt auch noch einen Eiskaffee zu trinken. Also habe ich dann irgendwann mal den fast schon leicht oben schwimmenden Schimmel aus der Kaffeetasse mitsamt dem Kaffee befreit. Hab's also auf Deutsch gesagt weggeschüttet. Ja? So weit sind wir einfach noch nicht. Und in den Abendstunden draußen zu sitzen, da gönne ich mir aber auch wirklich nur in den höchsten Sommermonaten mal am Tag oder alle zwei Tage vielleicht, wenn es hochkommt, mal ein Gläschen Gin Tonic. Ja, ich bin so kein Alkoholiker, ganz im Gegenteil, also wirklich alles andere als das. Aber das finde ich so perfekt, wenn man abends nochmal auf dem Balkon sitzt oder auch am Wochenende mal ein Buch lesen kann oder sowas auf dem Balkon. Ach, herrlich, ne? Fantastisch. Aber da muss die Sonne natürlich auch meine Haut erwärmen. Und das schafft die nicht. Das schafft die momentan noch nicht, wenn du zehn Minuten draußen sitzt und dann spürst du schon, es ist ein frischer Wind, der einem um die Nase bläst. Und dann hast du schon wieder keinen Bock mehr. wird so ein bisschen zu kühl und dann gehst du dann doch wieder rein. So, also meine Tage sind natürlich auch nicht nur aber eben auch wegen Corona. In den letzten 14, 15 Monaten so, dass ich wirklich nach Hause komme. Ich habe momentan einen wahnsinnigen Stress auf der Arbeit. Auch da möchte ich gerne gleich noch mal drauf eingehen. Und äh, Dann kommst du abends nach Hause und da ist ja alles irgendwie zu viel. Ich will TikTok-Videos drehen, habe aber keine Ideen mehr. Ich will auf Twitter aktiver werden, habe aber auch da keine Ideen mehr. Ne? Nee, ich mache dann einfach die Playstation an, zock da eins, zwei Runden, weil ich dabei einfach auch mal runterkommen kann. Und das ist im Grunde genommen mein Tag momentan. Ja, es ist frustrierend, es macht auch langsam keinen Spaß mehr. Ich meine, ich war noch nie jemand, der sich viel mit Menschen getroffen hat oder Freunde hat. Ja, das ist aber nun mal so. Ne? Meine Freunde sind imaginär im Internet leider, aber äh, trotzdem frustriert einen das irgendwann mal. Und wie gesagt, wenn ich nun nicht mal mehr auf dem Balkon sitzen kann und da ein bisschen die, das Wetter genießen kann, es ist alles irgendwie auf jeden Fall ein bisschen doof. Das nervt mich ein kleines bisschen. Aber. Auch wenn die Temperaturen nur minimal ansteigen, das Regenwetter aber leider nicht weggehen will. Was aber weggehen will, ist unsere Corona-Pandemie. Denn die Zahlen purzeln in den Keller. Ihr wisst ja, wir hatten jetzt die Bundesnotbremse, die greift, wenn in einem Landkreis eine Inzidenzzahl, eine sieben Tage Inzidenzzahl von über 100 ist, und zwar drei Tage aufeinanderfolgend, dann greift die Bundesnotbremse. Da war jetzt auch mein Landkreis von betroffen, aber wir haben das eine Woche oder weiß ich nicht, etwas länger oder anderthalb Wochen, zwei Wochen, ich weiß es nicht genau, haben wir das jetzt durchgezogen. Für mich in allererster Linie eigentlich nur ab und an mal kritisch ähm, die Ausgangssperre ne? von 22 bis 5 Uhr. Die war schon mal letztes Jahr, da war sie allerdings schon um 21 Uhr. Das war etwas döver, weil ich da eben auch ab und an mal meine Kids am Wochenende noch äh, wegbringe oder mit dem Hund noch gehen muss. Also da muss man dann schon ein bisschen aufpassen. 22 Uhr ist da relativ entspannt, weil 20 Uhr ist so die Zeit, wo ich die letzte Hundekacke-Runde mit meinem Hund gehe. Äh, von daher neulich auch wieder die Tochter zu ihrer Mutter gebracht abends. Da ist es ein bisschen später geworden am Wochenende. Und dann mit dem Hund noch gehen. Also da wird es schon ein bisschen knapp. Ne? so Jetzt wird der ein oder andere sagen, na ja, du kannst doch mit deinem Hund gehen, auch nach 22 Uhr. Nee, will ich aber nicht. Ne? Das ist für mich, also das ist meine ganz persönliche Meinung. Kann natürlich jeder machen, wie er will. Meine persönliche Meinung ist, ich finde es sehr, sehr provokativ. Ja? Es gibt eine Ausgangssperre und da muss ich nicht ganz provokativ nach 22 Uhr mit dem Hund rausgehen. In der Hoffnung, dass mich die Polizei anhält, und ich dann sagen kann, so also einen Joker ziehen kann und sagen kann, ja, aber der Hund, der musste noch nochmal kacken, der hat nämlich Dünnschiss. Nee, ich möchte das nicht. Es sind zu Recht hohe Strafen angesetzt für den, für das ja, Missachten dieser Ausgangssperre und nur, weil ich jetzt einen Grund habe, nämlich ein, ein Haustier, was ich ausführen muss, nee, also wie gesagt, da würde ich als Polizist aber auch argumentieren und sagen, hier, sorry, aber hättest du nicht von 21.50 bis 22 gehen können, also sorry, dann hätte man doch irgendwie regeln können, also ist dein Hund, kann der nur nach 22 Uhr scheißen oder was? Ne? Also ich meine, ich finde diese Argumentation einfach ein bisschen schwach. Und der nächste Punkt ist, der mich ja auch betrifft, den ich auch eben schon erwähnt habe. Ähm, wie sagt man da? Sorgeberechtigte Kinder? Nee, ich weiß es nicht. Minderjährige zum Beispiel. Ne? Wenn du minderjährige Kinder begleitest, dann darfst du auch äh, diese Ausgangssperre praktisch umgehen. Aber auch da muss ich sagen, wenn ich Polizist wäre und erfährt jemand und sagt, ja, ich muss meine Tochter zu ihrer Mutter bringen, ne? dann würde ich sagen, ja, sorry, aber hätte man das nicht vor 22 Uhr schon machen können? Also nicht falsch verstehen, aber ist das jetzt wirklich ein dringender Notfall? Also haltet euch doch einfach an diese Regelung und deswegen missachte ich die eben nicht und sehe zu, dass ich bis allerspätestens 21.59 Uhr zumindest mal die Haustür hinter meinem Arsch zugezogen und im Haus drin bin und dann eben auch drin bleibe und was soll ich dann ehrlich gesagt noch bis 5 Uhr nachts draußen machen? Also da gibt es da wirklich keinen Notfall mehr. Ja? Und mein Hund hat nicht so oft Durchfall. Und die Scheißerei, dass ich, dass ich jetzt regelmäßig nach 22 Uhr raus müsste. Naja, wir haben es hinter uns gebracht, denn... Fünf Tage in Folge war diese sieben tage inzidenz unter 100, deswegen ist diese Bundesnotbremse jetzt für uns wieder passé und jetzt gehen die Zahlen noch deutlich viel schneller nach unten, wir sind jetzt in meinem Landkreis bei 49 nur noch, also das ist ja, hat sich ja wirklich halbiert innerhalb weniger Tage, das ist ja wirklich Wahnsinn, die ähm, aktuelle Bundesinzidenz, also im Durchschnitt, das also ist mal ganz Deutschland betrachtet, sind es immer noch hin 72,8, das ist noch etwas mehr als bei mir in meinem Landkreis jetzt, aber trotzdem auch schon deutlich unter 100, also es sieht also, alles hervorragend aus und ihr wisst ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich bin hier ein Informationspodcast mit ähm, äh, Bildungsauftrag ja, und wer regelmäßig zuhört, der weiß, der hat hier beim Bergmann gelernt, dass das Virus nicht etwa durch die höheren Temperaturen, wie letztes Jahr im Sommer, sich schlechter verbreiten kann, nein, es sind nämlich die UV-Strahlen. So, und jetzt will ich mal so richtig angeberisch sein und euch noch erklären, was ist eigentlich der Sommer? Ja, das ist, wenn die Erde etwas näher an die Sonne kommt. Wir kreisen ja um die Erde rum. Eine komplette Umdrehung dauert 365 Tage. Das ist der Grund, warum ein Jahr bei uns 365 Tage lang ist und in den äh, Sommermonaten ist es so, das ist also jetzt kein Kreisrunder mit im Zirkel gezogener Kreis um die Sonne, sondern es ist so ein bisschen elliptisch. Ja? Wenn ich weiß, was elliptisch ist, könnt ihr gerne nachgoogeln ähm, und deswegen gibt es eine Phase, in der wir etwas näher dran sind, da ist es dann schön warm, das nennen wir Sommer und dann gibt es eine Phase, in der wir etwas weiter weg sind, da ist es dann relativ kühl. So, und je näher wir jetzt an die Sonne heranrücken und wir gehen ja in großen Schritten auf den Sommer zu, desto höher sind eben auch die UV-Strahlen und die sind es nämlich, womit das Virus so gar nicht gut klarkommt. Und deswegen ist das einer der Hauptgründe, warum jetzt die Inzidenzzahlen oder generell die Infektionszahlen nach unten gehen. Wir hatten zuletzt 15, 20, 25.000 Neuinfektionen pro Tag, habe ich mich hier auch tierisch drüber aufgeregt im Podcast. Und jetzt mittlerweile kommen so die täglichen Meldungen rein, 4.000, 6.000, 5.000, also es schwankt jetzt so, aber im vierstelligen Bereich, im mittleren vierstelligen Bereich und eben nicht mehr im hohen fünfstelligen. Also das ist schon äh, eine sehr, sehr gute Entwicklung, ne? das mal zum einen. Es gehört aber natürlich auch die Tatsache dazu, dass wir jetzt fleißig impfen. Wir haben am letzten Dienstag zum Beispiel 843.978 Menschen geimpft. Es sind jetzt schon 41,5 Millionen Impfdosen verabreicht worden. Das bedeutet, dass 38,1% 38 Prozent der Deutschen mindestens einmal geimpft wurde. Und die Personen, die komplett durchgeimpft sind, ist mittlerweile schon 9,9 Millionen. Und das entspricht dann eben einer Prozentzahl von 11,9. Also die sind schon mal vollständig geimpft impft. Und 31, nee, 31 Millionen Menschen haben also schon ihre Erstimpfung. So, ja und ähm, gut, jetzt habe ich ja hier schon erzählt, am 10.05., das war nicht letzten Montag, sondern davor der Montag, habe ich mich registriert. Da ich ja jetzt dann plötzlich, als wir dann erfahren haben, dass wir doch zu Prio 3 gehören, ähm, konnte ich mich dann also registrieren. Ich habe jetzt bis heute, und das sind jetzt fast zwei Wochen, noch keinen Termin bekommen. Ja, so, so typisch Bergmann, da funktioniert es nämlich nicht. <lacht> ja. Ich habe dann am 11.05. auf Twitter gelesen, da gibt es eine Seite, ich glaube die heißt sofort-impfen.de, da muss man einfach mal auf Google schauen, da kann man sich nämlich für, ähm, also registrieren zum Impfen, da gibt man seine Postleitzahl an und wenn im Umkreis irgendwo noch Impfdosen übrig sind, bevor die die abends alle wegschütten müssen, ähm, bekommst du dann eine Mitteilung, kannst dann eben relativ spontan dorthin und wirst dann eben sofort geimpft. So, ratet, hä? ich habe von sofortimpfen.de seit dem 11.05. auch nichts mehr geholt Und wie gesagt, heute ist der 21., also zehn Tage. Naja, kann man jetzt nicht mehr von sofort sprechen. Ja? Das Prädikat wertvoll ähm, ja, greift jetzt hier leider auch nicht mehr. So, ich habe jetzt alles zum Thema Impfen gesagt. Ähm... Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das, wie das gehen soll. Also wie gesagt, wir sind ähm, jetzt mittlerweile 38 Prozent. Das heißt, es sind jetzt noch 62 Prozent, die noch gar nicht geimpft wurden. Und ja, klar, jetzt wo ich angemeldet bin, 14 Tage lang keinen Termin bekomme. Jetzt spricht ähm, Jens Spahn davon, dass die Priorisierung komplett wegfallen soll. Ähm, dann werden also die geballten 62 Prozent nicht-Geimpften natürlich die Buden einreißen und alle ihre Termine beantragen und ich möchte wetten, dass auch ich da in der chronologischen Reihenfolge äh, auf irgendeinem Zettelstapel vom Schreibtisch runterfalle und die das dann das wild durcheinander würfeln, dass ich da wieder ganz unten bin. Ich weiß es nicht, gefühlt ist jetzt jeder dahergelaufene Depp mittlerweile geimpft, ja, meine gesamte Familie, meine gesamte äh, Arbeitskollegen oder fast alle Arbeitskollegen, äh, unglaublich viele Kunden, also alle Altersklassen. Von 18 bis 81, alle sind irgendwie durchgeimpft, egal mit wem man spricht, haben alle mindestens die Erstimpfung, einige sogar schon äh, die komplette Prozedur von zwei Impfen, Impfungen hinter sich und ich laufe da rum und sage, ja, nee, ich habe nur nicht mal einen Termin, ne? also es pf, ja, ist irgendwie auch wieder so typisch, ne, das ist genau wie das Phänomen, dass es immer nur dann regnet, wenn ich äh, mit dem Hund draußen bin, so. Ah. Naja, was soll ich sagen? Ne? Es bringt ja auch nichts, immer nur zu meckern. Ja? Ich habe jetzt übrigens nochmal nachgeschaut, habe es letzte Woche schon angekündigt. Jens Spahn möchte, dass nämlich zum 7.6. die Impfpriorisierung fällt. Ich habe jetzt heute mal geschaut auf bundesgesundheitsministerium.de, also auf der offiziellen Seite des Bundesgesundheitsministeriums. Und dort wird nur geschrieben auf der Startseite, dass ab dem 7.6. auch die ähm, niedergelassene Privatärzte und Betriebsärzte in die Impfkampagne einsteigen können. Das ist also zumindest schon mal beschlossen. Ähm, das sieht die neue Impfverordnung des Bundes vor, aber dass es jetzt die komplette Prio fällt, kann man jetzt so eigentlich auch noch nicht behaupten, ich weiß es nicht. Also wir werden uns überraschen lassen müssen, es wird noch eine Weile andauern. Wir sind jetzt erstmal froh, dass die Inzidenzzahlen, die Infektionszahlen und vor allen Dingen, nämlich proportional fallen, auch zum Glück. Und das ist das Wichtigste an der ganzen Sache, die Todeszahlen noch viel stärker. Ja, das heißt, die Todeszahlen sinken noch am schnellsten ähm, gegenüber den Infektionszahlen. Und das ist ja schon mal, wie gesagt, die allerpositivste Nachricht schlechthin. So, was haben wir heute am, am heutigen Mittwoch, wo ich das hier aufnehme, hat übrigens auch ähm, einer unserer Bundes Menschen, Nämlich der Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft seinen Europameisterschaftskader bekannt gegeben. Das ist eben ein ganz spannendes Thema. Mich interessiert es nicht mehr so nach der letzten katastrophalen Weltmeisterschaft, die wir gespielt haben. Und ihr wisst ja, alle vier Jahre gibt es Europameisterschaft und alle vier Jahre gibt es die Weltmeisterschaft. Das ist eben äh, um zwei Jahre verschoben. Das heißt, wir haben im Grunde genommen alle zwei Jahre ein großes Turnier. Und letztes Jahr, 2020, hätte eigentlich die Europameisterschaft schon stattfinden sollen. Äh, die ist dann aber äh, natürlich aufgrund des Coronavirus und der, der weltweiten Pandemie, obwohl das ein blödes Wort ist, weltweite Pandemie, das sagt ja eigentlich Pandemie schon aus. Sonst wäre es eine Epidemie. Ähm, ich bin das so ein bisschen Schlaumeier, ja. muss ich auch nochmal raushängen lassen. Ja. Und auf jeden Fall wurde die, die Europameisterschaft um ein Jahr verschoben. Vorteil natürlich, wir hatten jetzt mal zwei Jahre nichts. Dafür haben wir jetzt dieses Jahr die EM und nächstes Jahr schon die WM. Das ist natürlich cool. Und naja, es hat sich lange schon abgezeichnet, jetzt mal ganz kurz für alle Fußballfans, dass Thomas Müller der Weltmeister von 2014 und auch Mats Hummels, die wurden ja zusammen mit Jerome Boateng, alle drei damals vom FC Bayern München, aus der Nationalmannschaft rausgeschmissen. Was heißt rausgeschmissen, kann man nicht sagen, aber ähm, Jogi Löw, unser Bundestrainer, hat gesagt, ähm, er baut nicht mehr auf sie. Ne? Die, auch die haben an der WM keine so wirklich gute Leistung abgeliefert und er will natürlich den Kader verjüngen. Das ist ja auch wichtig, ne? dass man fürs nächste Training, dass man nicht immer mit den alten Säcken dahinfährt. Ne? Und die sind jetzt halt nun mal eben kurz vor ihrem fußballerischen Rentenalter. Alter. Und naja, jetzt hat die äh, Nationalmannschaft natürlich in den letzten zwei Jahren aber auch so außerhalb großer Turniere nur scheiße zusammengespielt, ständig verloren, also ganz, ganz knapp. Äh, bewegen sie sich da an irgendwelchen Grenzen zu, wir haben uns nicht qualifiziert und sowas. Und deswegen wurde jetzt, wie schon länger angekündigt, glaube im März wurde es schon besprochen von Jogi Löw, also Thomas Müller und Mats Hummels wieder reaktiviert. Hummels ist ja mittlerweile bei Borussia Dortmund, äh, hat da eine super Saison hinter sich gebracht. Äh, Müller, brauchen wir auch nicht drüber reden, die beiden werden also mit zur Europameisterschaft fahren. Allerdings ist der Torwart Ter Stegen verletzt Der kann leider nicht mit Und was mich jetzt ein bisschen überrascht hat Am Dienstag kam die Meldung, dass Marco Reus In Absprache mit dem Bundestrainer Entschieden hat, dass er nicht mitfährt Warum? Weil er nach dieser anstrengenden Und kraftaufreibenden Und sehr euphorischen und sehr aufregenden Und spannenden Saison mit Borussia Dortmund Jetzt also beschlossen hat Dass er erstmal seinen Körper schonen möchte Äh ja gut, also wenn ich jetzt 5 Millionen jedes Jahr bekommen würde, weil ich äh, einmal pro Woche auf dem Rasen ein bisschen Fußball spiele, dann würde ich natürlich nach so einer harten Saison auch mal sagen, also ich brauche jetzt, sorry, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Ne? Also da ist es natürlich auch nicht mehr so weit her mit dem Stolz, dass man den Adler auf der Brust tragen darf. Und gerade Reus hat ja auch die Weltmeisterschaft damals verpasst, weil er verletzt war, ist also kein Weltmeister geworden, weil er nicht dabei war. Sonst wäre er nämlich ein Stammspieler auch gewesen. Und jetzt hat er die Chance bei der Europameisterschaft irgendwie. Und na jetzt sagt er jetzt, nee, ist mir alles ein bisschen viel. Ich möchte jetzt mal eine kleine Ponce machen. Ich fahre jetzt mal nicht mit. Naja, gut, muss er selbst wissen, hat mich ein bisschen überrascht. Ich möchte euch aber auf jeden Fall jetzt noch mal ganz schnell den Kader mitteilen, wer jetzt also tatsächlich zur Europameisterschaft fährt. Im Tor nämlich Bernd Leno, Manuel Neuer und der Eintracht Frankfurt-Torhüter Kevin Trapp. Freut mich ganz, ganz riesig natürlich. In der Abwehr Matthias Ginter, Robin Gosens, Christian Günther, Marcel Halstenberg, Mats Hummels, Lukas Klostermann, Robin Koch, Antonio Rüdiger und Niklas Süle. Im Mittelfeld bzw. Angriff Emre Can, Serge Knabri, Leon Goretzka, Ilkay Gündoğan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Josua Kimmich, Toni Kroos, Thomas Müller, Jamal Musiala, Florian Neuhaus, Leroy Sané, Kevin Volland, Timo Werner. So, das ist also der Europameisterschaftskader. Noch in Frankfurter äh, Amin Younes ähm, fantastischer Spieler, der in diesem Jahr, in dieser Saison wirklich zu den wichtigsten Spielern der Frankfurter Eintracht gehörte, ähm, durfte jetzt auch das ein oder andere Mal äh, bei Länderspielen mitmachen, wurde aber jetzt letztlich dann leider hier nicht nominiert, darf also nicht mit zur Europameisterschaft. Die beginnt übrigens schon am 11.06., kurz nach Ende der Priorisierung des, Impf des Impfstoffs. Ähm, 11.06. bis 11.07. ist also die Europameisterschaft immer exakt vier Wochen. Und ähm, Deutschlands Gruppengegner unter anderem, also wir haben ja am Anfang ist natürlich die Gruppenphase, da spielen wir unter anderem gegen Frankreich. Und nachdem hier jetzt bekannt wurde, dass wir die alten Säcke äh, Thomas Müller und Mats Hummels wieder reaktiviert haben, da hat der französische Nationaltrainer ähm, auch entschieden, dass er nach fünf Jahren, Ben Benzema wieder zurückholt. Auch ein riesengroßer Weltfußballer. Der hatte damals so ein bisschen so einen Sexskandal und deswegen ist er da aus der Nationalmannschaft rausgeflogen. Jetzt nach fünf Jahren, wie gesagt, wird auch er wieder zurückkommen und dann leider natürlich gegen Deutschland spielen. Und wenn wir schon beim Thema Fußball sind, ich habe heute noch, ähm, da ich ja Eintracht Frankfurt-Fan bin, wir haben übrigens, da gibt es jetzt einen riesen Zoff. Ne? Also unser Sportvorstand geht ja, geht zu Hertha BSC Berlin. Unser Trainer geht äh, zu Borussia Mönchengladbach. Das hat natürlich riesen kuriosen Mist fabriziert. In den letzten fünf Spielen hat die Eintracht nur noch vier Punkte geholt. Äh, wir haben jetzt, jetzt ist es offiziell, wir haben es verschissen. Wir haben es nicht geschafft, uns für die ähm, Champions League nächstes Jahr zu qualifizieren. Wir hatten elf Punkte Vorsprung. Ja, also da brauchst du schon, also mindestens mal, Drei Siege und vier Siege vielleicht sogar, ja. Und das haben wir tatsächlich verbockt. Die Dortmunder haben uns eingeholt und wir sind mittlerweile so weit, dass wir es nicht mehr schaffen können. Also Wolfsburg ist safe und Dortmund ist safe und wir sind raus. Und ähm, ja, nach dieser ganzen Krise haut jetzt Fredi Bobic also mal so richtig auf die Kacke und teilt da jetzt ähm, diverse Ohrfeigen aus in irgendwelchen Interviews und einen Trainer haben wir leider immer noch nicht. Was ich nämlich heute jetzt gehört habe, da möchte ich jetzt das Thema dann aber auch abschließen, äh, dass der Dortmunder Übergangstrainer Terzic äh, im Gespräch war, wurde auch angesprochen und hat abgelehnt. So, also der kommt schon mal nicht. So, eine Neuigkeit habe ich heute noch aus der Politik. Das war jetzt relativ frisch vom Mittwoch. Die Familienministerin Giffey tritt zurück und zwar wurden Plagiate in ihrer Doktorarbeit festgestellt und aus diesem Grund ist sie jetzt zurückgetreten. So, jetzt habe ich hier die Themen so schnell runtergerasselt, dass wir gerade mal bei 22 Minuten Spielzeit sind und ich schon fertig bin. Aber ich wollte natürlich auch schnell das Thema Fußball hinter mich bringen. Ich weiß nämlich aus Erfahrung äh, gerade von meiner Freundin, äh, dass sie dieses Thema natürlich gar nicht so interessiert. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich hier mal ein bisschen schneller, weil es gibt bestimmt noch viel, viel mehr unter euch, die jetzt nicht so wirklich an Fußball interessiert sind. Und das ist ja auch hier kein Fußball-Podcast. Deswegen ähm, habe ich das jetzt mal etwas schneller runtergeleiert. Ja, ich habe noch ein paar Neuigkeiten. Und zwar gibt es einmal ähm, eine Sache, die ich gerne ansprechen möchte. Ich habe ja für diesen Podcast Quasselschacht einen extra Instagram-Kanal gemacht. Ähm, der diente eigentlich dazu, dass ich so Podcast-spezifische Fotos dort mal hochladen kann, wenn ich euch zum Beispiel erzähle, dass ich einen ähm, blauen Fleck am an meinem Po hub ne, dass ich auch mal ein Foto posten kann, dass ich das auch mal sehen könnt, was ich hier so bespreche, ne, dass ich auch mal was zeigen kann. Also Podcast ist ja nur zum Zuhören. Ähm, gab aber bislang nicht so wirklich Gelegenheit. Also ich meine, was erzähle ich euch hier? Irgendwas von der Eintracht? Soll ich dann ein Foto posten? Äh, irgendwas vom Impfstatus? Soll ich da irgendwelche Tabellen schicken? Also das ist ja blöd. Und es gibt ja zu jeder Folge ein eigenes Folgencover, also ein eigenes Bild, wo dann der Titel draufsteht. Und ähm, das habe ich dann jetzt halt einfach jeden Freitag veröffentlicht. Ja, das haben jetzt zuletzt drei Leute geliked. Ne? Also das interessiert halt irgendwie keinen. Und ganz ehrlich, jeder weiß, dass dieser Podcast immer freitags ab Mitternacht verfügbar ist. Und da brauche ich natürlich auch nicht jeden Donnerstagnachmittag einen Countdown in die Instagram-Story posten, in der dann die Uhrzeit runterläuft. Weil ihr wisst ja eh, also warum soll ich das machen? Ich glaube, das ist nicht mehr so gut. Ähm ja, es hat zwar 79... Follower mittlerweile, das freut mich natürlich, das ist eine, eine tolle Zahl, 79 Leute, die den Instagram-Kanal, äh, ähm, dieses Podcasts hier abonniert haben, aber seid mal bitte auch ehrlich, schreibt mir mal bitte, äh, wäre es für euch massiv schlimm, wenn ich den einstellen würde, weil ich finde, der macht halt irgendwie dann doch keinen Sinn mehr. Ich wollte das ein bisschen trennen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, und auch meine Freundin hat mich da so ein kleines bisschen zu inspiriert, ähm, die nämlich auch gesagt hat, ich habe irgendwie zwei, drei Instagram-Accounts, das eine für Fotos, für schöne Fotos, äh, die ich hochwertig da irgendwie machen will, dann habe ich einen, wo ich private Bilder äh, poste und dann habe ich noch einen äh, für, meine, für meine Persönlichkeit in den sozialen Medien, äh, dass ich da auch äh, was habe und äh, aber alles in allem ist es irgendwie, es nervt mich einfach, ich muss hier drei und das, da hat sie natürlich vollkommen recht. Also wenn jemand dem Bergmann folgt, ihn abonniert, egal auf welcher Plattform, dann reicht es doch, wenn ich dem Instagram-Account von der Bergmann folge. Wenn er jetzt extra für seinen Podcast nochmal einen extra Instagram-Kanal gemacht hat, muss ich doch da jetzt auch nicht folgen. Also es ist einfach so, der Mensch ist sehr vielseitig, hat sehr viele... Ähm, Gesichter, will ich jetzt mal so sagen, ja, sehr viele Facetten auf jeden Fall. Und dann gehört für mich eben auch auf meinem Instagram-Account der Bergmann all diese Facetten eben auch dargestellt. Und dann ist eben auch mal Werbung für einen Podcast, dann ist da mal Werbung für ein TikTok-Video, dann sind da mal private Bilder, soweit ich das zulasse. Und ähm, dann sind da auch mal Selfies drauf und dann sind auch mal wieder Fotos drauf, äh, die ich eigentlich auf dem aktuellen Insta-Account machen wollte, nämlich schöne Natur- und Straßenfotografie-Bilder. Aber da komme ich ja auch nicht mehr dazu. Ne? Entweder regnet es, ist kalt, Winter zu dunkel. Ne? Also das wird jetzt auch im Sommer wieder etwas mehr werden. Aber ähm, wie gesagt, das ist jetzt nicht mehr rein einfach nur ein Fotografie-Account, auf dem ich versuche, möglichst schöne Fotos, hochwertige Fotos zu posten, sondern nee, es ist mein Account. Ich bin der Bergmann und dafür gibt es einen Instagram-Account. Ich habe auch noch einen privaten, da lasse ich aber nicht jeden rein. Da sind nämlich auch Bilder von meinen Kindern drin, von unseren Urlauben und sowas. Aber auch das pflege ich nicht mehr. Nur mal nebenbei, bevor jetzt jeder da Bock hat, da mitzumachen. Und deswegen, also ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen, dass ich den Instagram-Account Quasselschacht wieder einstellen werde. Ich werde also auf jeden Fall einfach nur alle Bilder löschen. Ich werde den Namen erstmal behalten. Ne, so praktisch äh, ja mir den Namen sichern. Ne? Also es wird da niemand. Einen neuen Insta-Kanal machen können unter dem Namen Quasselschacht. Das möchte ich mir dann schon noch beibehalten, aber da ist einfach dann kein Inhalt mehr drauf. Vielleicht würde ich sogar ähm, die Follower alle selbst rauskicken. Das kann man ja machen. Das ist dann aber natürlich nicht böse gemeint, sondern es betrifft dann alle. Das heißt, ich folge da niemandem mehr. Mir folgt niemand mehr. Vielleicht mache ich auch privat ein Schloss davor. Ich weiß es alles nicht. Die Bilder werde ich auf jeden Fall alle löschen. Oder wird es in Zukunft keine Aktivitäten mehr geben. Wenn ihr euer Vetorecht nutzen möchtet, dann tut das bitte unter podcast. -at derbergmann.net oder ihr schreibt mir auf dem Insta-Account eine DM, ähm, der da eben heißt der Bergmann. Ne? Den, das kleine Symbol Unterstrich nicht vergessen hinterm Bergmann, genauso wie ich auch auf Twitter heiße. Dort könnt ihr mir natürlich auch eine DM schicken. Ne? Mein DM-Fach auf Twitter ist, ist ganz leer. Ne? Wie so eine Dorfkneipe in Brandenburg. Da ist nichts los. Ne? Da schreibt mir nie einer. Ah ja, ich bin ja auch nicht mehr so wirklich auf Twitter. Naja. Ich habe aber für euch noch eine ganz ähm, wichtige Nachricht, eine Neuheit. Es gibt was Neues, der Baby, hat ein, äh, der, der Baby hat ein neues Bergmann geboren oder der Bergmann hat ein neues Baby geboren, aber jetzt natürlich kein echtes Baby mit Armen und Beinen, ja, so kein menschliches, auch kein tierisches, sondern mehr so ein Projekt, was ich jetzt äh, geboren habe. Es ja, hat lange, lange gedauert, ich bin da lange da schwanger mitgegangen, ja, im Kopf, lange darüber nachgedacht. Und jetzt gab es so einen kleinen entscheidenden äh, Fact, der jetzt dazu geführt hat, dass ich das jetzt, glaube ich, tatsächlich mache. Also ich bin ganz sicher, bin ich noch nicht. So, das war ein Kunde, der abends um 18.30 Uhr anruft. Der kann jetzt mal schön warten. Der will bestimmt meinen Termin morgen früh absagen. Ähm, ja, und das möchte ich euch gleich erzählen. Eine Sache habe ich vorher noch. Sorry, dass ich euch da jetzt hier so einen Cliffhanger bereite. Aber ähm, ich hatte ja erzählt, dass ich diese tolle ähm, Software habe, mit der ich dieses äh, Soundboard nutzen kann. Also dieses Soundboard, wo ich dann also während der Aufnahme einfach eine Werbung einspielen kann oder ich höre dann ja während der Aufnahme auch das Intro, das Outro äh, klatschen oder sowas. Das kann ich ja alles einspielen, habe ich letzte Woche auch schon genutzt. Ähm, das war ganz cool, aber dieses Programm war jetzt nur in der Testversion. Das ist 60 Tage gelaufen und ist jetzt diese 60 Tage sind abgelaufen, nämlich genau gestern. Das heißt, ich kann das jetzt nicht mehr benutzen. Ich bin jetzt also hier heute wieder oldschool unterwegs mit Order City, dem kostenlosen Audio-Bearbeitungsprogramm, Audio was ein bisschen fimschig auch ist, aber ich muss halt auch gestehen, ich war bereit, dieses tolle Programm zu nutzen, weil ich dieses Soundboard mega geil fand, aber wenn ihr mal die letzten vier, fünf Wochen zugehört habt, ich habe das nicht wirklich genutzt, also acht Wochen waren es ja eigentlich, ich habe das am Anfang mal ein bisschen genutzt, aber dann später so im normalen Alltag nicht mehr so wirklich. Ähm, und der hat da zwei Audiospuren aufgenommen, nämlich meine Sprache und dieses Soundboard, was natürlich nur am Anfang und am Ende und vielleicht zwischendrin mal mit diesem Klatschen ähm, genutzt wurde. Und wenn du das dann, dann musst du das rendern. Rendern heißt, da werden die ganzen einzelnen Komponenten einer Datei, das ist ja bei Videos genauso, zusammengefügt zu einer großen Audiodatei, MP3, ne? und damit ich die dann eben hochladen kann. Und ähm, bei diesem Rendervorgang hat er mir zwei Spuren rausgeschmissen. Das eine viel zu leise, nämlich die Soundboard-Datei und das gesprochene, was ich hier ins Mikro spreche, viel zu laut. So, das heißt, ich musste beides in Order City einfügen, <lacht> dort die Lautstärken anpassen und es so übereinander liegen, die beiden Spuren, dass die wieder synchron sind und das dann nochmal rendern. Das heißt, ich hatte die doppelte Arbeit. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich bereit, 60 Euro zu zahlen und die Grundeinstellungen, die ich am Anfang habe, so eine gewisse Maske, die ich dort öffne, um dann eben das so alles nutzen zu können, wie ich es will, das konnte man nicht speichern, das ist eigentlich da drin, ähm, sollte auch in der kostenlosen Version drin sein, ging aber nicht, ich konnte das nicht speichern, das heißt, ich musste jedes Mal 10 Minuten Vorarbeit leisten, das Programm so aufzubauen, wie ich es brauche, habe es aufgenommen, habe danach eine riesen Zeit und Aufwand gebraucht, um meinen Podcast-Folge fertigzustellen. Und habe dann das gemacht, was ich auch im alten Programm immer machen musste. Also doppelt und dreifach alles. Also deswegen, ich bin nicht bereit, 60 Euro dafür zu zahlen, wenn ich im Grunde meines Herzens ehrlich zu mir selbst sein muss und feststelle, das bringt's nicht. Ich bin damit nicht zufrieden. Also es tut mir wirklich leid und viele Profis, die das vielleicht hören, die selbst einen Podcast haben, werden sagen, bist du blöd oder was, das ist das geilste Programm, was es ever gibt auf der Welt. Ja, sorry, da bin ich vielleicht zu blöd, aber 60 Euro investieren, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel Geld für eine Sache, wo ich nicht 100% überzeugt bin. Also es wird in Zukunft leider keine Einspieler mehr geben, vielleicht finde ich ja nochmal eine Lösung, aber ich habe auch schon sehr, sehr lange danach gesucht. Aber gut, ich kann auch so arbeiten wie vorher. Ich nehme hier dieses ganze Zeugs auf, was ich hier labere und ähm, später füge ich dann einen Klatscher oder einen Applaus mit ein. Den höre ich den jetzt halt beim Reden nicht. dann muss ich dann halt später so platzieren, dass es passt. Und gut, dann machen wir es halt einfach so. Aber wie gesagt, die letzten 6-8 Wochen habe ich diese Funktion des Soundboards gar nicht mehr so wirklich genutzt. Das also nur nochmal so als Side-Fact zu euch, für, zur Information. So, und jetzt kommen wir zu meinem neugeborenen Baby. Ähm, und zwar ist es so, ich, ich mache ein einen neuen Podcast. So, jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, mein Gott, Junge, hast du keine anderen Hobbys? Also ich meine, Du machst du sowieso jede Woche ein Hobby, äh, äh, jede Woche einen Podcast, ja? Der so überhaupt gar keinen Inhalt hat, ne? Der hat gar keinen Sinn. Du laberst einfach nur irgendeinen Scheiß, der in der letzten Woche passiert ist. Irgendwas, was dir gerade so einfällt. Erzählst ein bisschen was vom Wetter. Erzählst ein bisschen was vom Impfstatus, ja? Und hätten wir keine Pandemie, jetzt du gar nichts zu sagen, ja? Jetzt willst du noch einen zweiten Podcast machen. Also eben sagst du noch, des Instagram-Accounts, zwei Stück sind dir zu viel. Jetzt willst du aber zwei Podcasts machen. Bist du dämlich? Nee, aber genau darum geht's nämlich. Ich habe nämlich in meinem Leben genau zwei große Leidenschaften. Das eine sind Frauen, <lacht> Nee, ich habe jetzt während, während ich es ausgesprochen habe, gemerkt, wie bescheuert das klingt, dass ich in meinem Leben zwei große Leidenschaften habe, ist vollkommener Quatsch, vergesst das wieder, aber mit meinem Podcast, mit dem Quasselschacht, kann ich Woche für Woche, jeden Mittwoch, zumindest einmal die Woche, meine, meinen unfassbaren Redetrang ausleben, ja, also in meinem Leben ist es wirklich so, dass ich, jetzt äh, mein ganzes Leben lang schon so, dass mir keiner zuhört. Ne? Also entweder sind meine Geschichten zu langweilig oder... Die, ich weiß nicht, oder zu uninteressant, ich habe keine Ahnung, aber es war schon immer so, dass ich erzähle, 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 alles, was mich so bewegt, was mich interessiert, was ich Tolles, Lustiges erlebt habe, alles, was super und schön ist und cool ist und ich rede einfach unfassbar gerne und viele hören mir nicht zu. Und um diesen Redefluss, irgendwann wirst du halt ruhiger und erzählst halt weniger, ne aber das, das hilft dir ja mir nicht, dann stauen sich die Worte in meinem Kopf wie Containerschiff im Suezkanal. Ja? Das bringt ja nichts, das muss raus, der Scheiß. Ja? Das ist eine Engstelle. Ja? Und, ähm, dann ist dieser Podcast natürlich perfekt. Ich schreibe mir hier kein Skript, ich lese das nicht ab, sondern ich mache das frei raus. Ich habe mir nur fünf Stichpunkte aufgeschrieben, nämlich wie heute zum Beispiel. Ähm, Wetter, Impfen, EM-Kader, Giffey tritt zurück und Podcast. Ja? Das sind die fünf Stichworte, die ich hier stehen habe. Mehr steht hier nicht. Und den Rest mache ich frei. Schnauze, pluppert das einfach nur so aus mir raus. Und... Da kann ich diese, diese, ähm, diesen riesengroßen, ungestillten Rededrang einfach komplett ausleben. Das ist schon mal super toll. Und dann habe ich aber noch eine andere Sache, die artverwandt ist. Nämlich, ich lese unheimlich gerne vor, habe aber keine Gelegenheit mehr dazu. Ja? Also ich habe früher schon immer gerne, als ich noch als Jugendlicher bei meinen Eltern gelebt habe, mir die Bildzeitung geschnappt, habe mich im Klo eingeschlossen und habe da eine Stunde lang die Nachrichten vorgelesen. Ja, so relativ laut vorgelesen, ein bisschen wie so, ja, gut, jetzt, ja, bevor jetzt irgendjemand meiner Familie denkt, ich habe nicht mehr ganz alle Latten im Zaun, habe ich natürlich, wenn die leise gesprochen, aber wenn ich wusste, ich bin ganz allein, habe ich das laut vorgelesen, wie so ein Nachrichtensprecher beim Radio, so habe ich mich dann immer gefühlt, habe das versucht, schön zu betonen und schön vorzulesen, als wäre ich im Radio, hat mir super viel Spaß gemacht. Man lernt dabei natürlich auch flüssig sprechen. Ich habe auch schon in der Schule mal einen Vorlesewettbewerb gewonnen und so weiter. Also gelesen habe ich schon immer unheimlich gerne oder vorgelesen. Hatte später eine Phase, in der ich meiner damaligen Frau ähm, jeden Abend aus dem Harry Potter Buch vorgelesen habe. Hat mir auch super viel Spaß gemacht. Dann hatte ich natürlich zwei Kinder, denen du immer vorliest. Ne? Ja, irgendwann mal ist das halt alles vorbei. Und was soll ich heute wem vorlesen? Ja? Und deswegen kann ich auch diese Leidenschaft in Zukunft ausleben, hoffe ich nämlich, denn meine Idee ist, der zweite Podcast wird ein Einschlaf-Podcast, richtig gehört, ja, denn ich kann es natürlich verstehen, wir sind hier bei einem sehr intellektuellen und, ähm, ja, sehr äh, aufwendig betriebenen Quasselschacht-Podcast, da will man natürlich inhaltlich auch alles mitbekommen und er hat ja auch einen Bildungsauftrag, da will man natürlich auch lernen, ich weiß, ihr seid alle wissbegierig und lernwillig, ihr wollt natürlich auch lernen und dann ist das zum Beispiel scheiße, wenn man diesen Podcast zum Einschlafen hört. Das ist nämlich zum Beispiel auch meiner Freundin passiert. Ich habe das Thema aber auch schon mal hier im Podcast thematisiert, als der liebe SGE-Papa bei mir zu Gast war. Also ein Podcast hören zum Einschlafen ist eine dumme Idee, weil irgendwann mal vermischt sich das, was du noch aktiv mitbekommst und verstehst und aufnimmst mit den, blubbernden Worten, die dein einschlafendes Gehirn noch irgendwie in Fetzen wahrnimmt. Das vermischt sich dann zu so einer braunen Matschehaufen, dass du am nächsten Morgen beim Auffang gar nicht mehr weißt, hä, wo bin ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Also ich habe da irgendwie die Hälfte verpasst. Ich bin während des Podcasts eingepennt. Möchte ich gerne eigentlich nochmal an der Stelle weiterhören. Und das ist nämlich jetzt, wie gesagt, zum Beispiel meiner Freundin passiert. So, jetzt nervt mich das ja schon bei einer Netflix- oder Amazon-Prime-Serie. Äh, da nochmal die Stelle zu finden, wo man am Vorabend eingepennt ist. Aber da habe ich wenigstens noch ein Bild beim Spulen. Ja? Da kann ich mich noch äh, visuell an die Sachen erinnern. Beim Podcast eine Stelle zu suchen, der vielleicht eine Stunde lang ist. Hölle! Also das ist ganz katastrophal und vor allen Dingen kannst du, so ist es zumindest bei mir, ich höre ja meinen Podcast immer nur auf Spotify, kannst du immer nur in 15 Sekunden Schritten nach vorn oder zurückspringen. So, und dann springst du da wild hin und her, ah ja, das kenne ich schon, machst noch ein Stück weiter, ah nee, das kenne ich jetzt nicht, machst wieder zurück, hä, kenne ich auch nicht, machst nochmal zurück, hä, nochmal, nochmal, nochmal zurück, ja. hä, war doch eben schon was, was ich kannte, also das ist beschissen, die Stelle wieder zu finden, deswegen mache ich das nicht mehr. Ne? Ich schaue halt Serien und spule dann halt am nächsten Tag, aber beim Podcast ist es halt einfach Blöd. Und da sagte meine Freundin auch, sie konnte beim Einschlafen, also super dazu einschlafen, weil ich so eine tolle, ruhige, beruhigende Stimme habe, so eine warme und erotische Stimme. Ihr kennt das schon. Das ist mir ja, ich bin ja jetzt nicht so angeberisch, ne? also gar nicht, aber äh, es wurde mir tatsächlich eben schon oft gesagt, dass ich so eine angenehme, warme Stimme habe. Das hört man natürlich gern. Also, ich höre das Lob gern, meine ich. Ja? Wenn ihr meine Stimme gerne hört, umso besser. Aber ich rede ja hier, wie ihr vielleicht jetzt auch merkt, in den letzten 30, 40 Minuten, sehr hektisch, sehr schnell, sehr aufbrausend, laut. Ne? Da kann man jetzt auch schlecht bei So So Im Einschlaf-Podcast, da soll es dann so sein, dass ich wirklich etwas ruhiger lese. Ja? Jetzt nicht flüstern, aber ich lese dann ruhig vor. Ich lese auch vor. Das ist natürlich ein ganz anderes Sprech als hier, wenn man frei rausspricht mit Äs und Ös und ums und Überlegepausen, da lese ich dann was vor. Das ist dann also alles flüssig. Ich würde das dann mit etwas tieferen Stimme lesen, etwas ruhiger, nicht abgehetzt, ohne Zeitdruck, einfach nur was vorlesen. Ja, ich muss natürlich aufpassen, dass ich da nicht zu, ähm, ja, wie sagt man dazu, zu esoterisch werde, ne? Das muss, ich, muss ich vorsichtig sein. Ne? Nicht, dass dann die Zuhörer, es müssen ja nicht unbedingt die Quasselschacht-Zuhörer sein. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch das anhört, aber es kann natürlich auch ganz neue Zuhörer hinzukommen, dass die dann denken, oh Gott, was ist das für ein esoterischer Typ, ne? der sitzt da bestimmt nackt vor so einem Räucherstäbchen ja, und hat so eine Klangschale vor sich und alle fünf Minuten haut er da mit seinem... Ähm mit seinem Räucherstäbchen gegen die Langschale äh, und macht irgendwelche Yoga-Figuren. Ne? Also das will ich natürlich, den Eindruck will ich natürlich nicht erwecken. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, dass ich einfach in einer ruhigeren Stimmlage, ähm, sagen wir mal, die vollen Vorzüge meiner erotischen und auch etwas einschläfernden Stimme zur Geltung bringe, indem ich euch was vorlese. Sagt mir mal bitte, was ihr davon haltet. Wäre das eine Idee? Habt ihr ein Schlafproblem? Habt ihr da Bock drauf? Würdet ihr euch das anhören? Ja? Ich muss natürlich Werbung machen. Ich muss natürlich Werbung dafür machen, ganz klar. Es gibt tatsächlich auch schon einige Einschlaf-Podcasts, wo wirklich einfach nur Geschichten vorgelesen werden. Ähm, was schwierig wird, es gibt natürlich das Urhebergesetz. Ne? Ich kann euch jetzt zum Beispiel nicht aus Harry Potter vorlesen. Ne? Das wird natürlich Probleme geben. Da wird die J.K. Rowling wahrscheinlich bei mir anrufen oder WhatsApp schreiben. Die schreibt meistens. Sch meistens schreibt sie, wenn sie was hat. Oder wird die dann sagen, hier, Kollege, pass mal auf. Ich habe die Scheiße geschrieben. Ne? Ich habe damit Millionen verdient. Und jetzt willst du ja auch mit abverdienen oder was. Das geht nicht. Ich habe da schon Hörbücher rausgebracht. Lass den Scheiß. Ja? Also das geht natürlich nicht. Ähm, aus der Bildzeitung vorlesen ist auch irgendwie komisch. Deswegen habe ich gedacht, was natürlich das Einfachste wäre und was auch eines meiner Hobbys ist tatsächlich, Wikipedia-Einträge lesen. Ja, das klingt jetzt erstmal scheiße, hat meine Freundin auch gesagt, habe ich jetzt nicht so Interesse dran, aber das ist super interessant, wenn man sich zum Beispiel mal von irgendwelchen Prominenten oder von großen, bekannten Firmen wie zum Beispiel Adidas oder Haribo oder was weiß ich was. Wenn man sich da mal die Artikel durchliest, wie interessant die manchmal sind. Ich kann mir das gut vorstellen, dass man das auch gut vorlesen kann. Ich will es natürlich vorher Probe lesen. Ich habe jetzt neulich zum Beispiel einen Bericht gelesen, ich glaube, über, über Neil Armstrong oder irgendwie sowas. Das war mega langweilig geschrieben. Also das muss man natürlich vorher prüfen. Aber es geht auch nicht beim einschlaf darum, dass ihr euch das ganz interessiert anhört und am nächsten Tag wieder an diese Stelle spult. Sondern es soll eigentlich, ja wie soll man sagen, inhaltslos sein. Scheißegal, was ich da sage. Es geht hier hierbei nur darum, dass ich was sage und dass ich was vorlese. Das heißt, ihr, ihr hört diese Folge an, schlaft dabei ein. Am nächsten Tag... Ähm, Macht ihr einfach eine andere Folge an oder hört einfach, spult einfach irgendwo 20 Minuten weiter und lasst es laufen. Scheißegal, wo ihr schon wart, wo ihr noch nicht wart. Es geht nicht darum, dabei was zu lernen. Ganz im Gegenteil, ihr sollt abschalten dabei. Ja? Ihr sollt euch befreien von diesen eingeengten Gedankengängen und von all diesen Problemen, die ihr auf der Welt mit euch herumschleppt und die sich im Laufe einer Woche und eines Tages bei euch auf euren mittlerweile schwer gewordenen Schultern niedergelassen haben. <lacht> ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Gebt mir bitte ein Feedback an podcast.derbergmann.net oder eben an die dm-Fächer auf Twitter oder Insta. Würde mich sehr freuen, wenn ich hier ein Feedback bekomme, wenn ich eine Rückmeldung bekomme, was eure Meinung dazu ist. Ganz ehrlich auch sagen, ey, komm, hör auf mit dem Scheiß. Ne? Wir haben schon genug von dem Scheiß. Macht es jetzt nicht auch noch. Ja? Und ich muss natürlich aufpassen, dass ich mich nicht fesseln lasse von noch einer Aufgabe. Hier ist es ja so, dass ich jeden Mittwoch mich auch wirklich darauf freue, dass ich mal eine Stunde hier sitze und aufnehme. Jetzt ist das durch diese Software auch immer aufwendiger geworden. Das will ich vermeiden. Ich will es ja minimieren, die Arbeit. Und jetzt will ich mir natürlich nicht aufhalten, dass ich zum Beispiel montags, jetzt jeden Montag eine Folge für diesen Einschlaf-Podcast aufnehme. Das soll es natürlich auch nicht sein. Das fände ich ein bisschen doof. Deswegen habe ich hier die Idee gehabt, äh, weil es muss ja auch. Es ist ja auch nicht zeitlich gebunden. Ja? Ich mache nicht jede Woche eine Folge, wo ich dann erzähle, was Tolles für Neuigkeiten in der letzten Woche passiert ist. Darum geht es ja nicht. Dafür habe ich ja einen Quasselschacht. Sondern es geht ja darum dass ich hier in dem Fall, dass das zeitlos ist. Es ist scheißegal, wann ich das aufnehme. Und deswegen war meine Idee, dass ich einfach mal vier, fünf Folgen vorproduziere. Alle an einem Stück. Und die dann entweder täglich, wöchentlich oder Irgendwann mal in unbestimmten Abständen oder alle gleichzeitig veröffentliche. Ja, hier habt ihr erstmal, könnt ihr erstmal fressen, ne? Ich bereite dann den nächsten drei, vier Wochen irgendwann mal, setze ich mich dann nochmal hin und tue nochmal vier, fünf Folgen vorbereiten und äh, vorproduzieren. Das ist der Hintergedanke und das kann ich mir vorstellen, dass das deutlich besser zu managen und umzusetzen ist, als, ähm, als jetzt wöchentlich eine Folge aufnehmen zu müssen. Da wird nämlich ein Zwang draus und das will ich natürlich vermeiden. Ähm, ich habe, wie gesagt, schon einige Einschlaf-Podcasts gefunden. Ich fand die jetzt gar nicht mal so esoterisch und auch gar nicht mal so beruhigend, muss ich sagen. Die haben da ganz normal gequatscht. Es gibt aber auch einen, der Geschichten vorliest. Oder einen, ich, ich weiß den Namen leider nicht. Es tut mir leid, sonst würde ich es würde wirklich hier erwähnen. Aber es ist ein junges Mädel, was einen Einschlaf-Podcast macht und die liest Geschichten vor. Und dann habe ich natürlich auch gedacht, jetzt gut, mit dem Urheberrecht. Ich meine, ich glaube, nach tausend Jahren verfällt das. Das heißt, die ganzen Grimms-Märchen zum Beispiel könnte man vorlesen. Ich weiß es nicht genau. Aber die kennt ihr ja auch schon alle. Aber ist ja auch egal. Ich könnte euch auch äh, hier ne, ähm, die sieben Schneewittchen und das äh, Schneiderlein vorlesen. Irgendwas kann ja auch, es geht ja nur darum, dass ihr einpennt. Ähm, aber was die gemacht hat, und das fand ich ganz interessant in der einen Folge, in der ich mal kurz reingehört habe, äh, die hat sich bedankt für die vielen Geschichten, die ihr zugeschickt wurden, weil nämlich ihre Zuhörer sich hinsetzen und eine Geschichte schreiben. Also das ist dann eine ganz frei erfundene Geschichte von einem Zuhörer, der das dann der Podcast-Moderatorin zur Verfügung stellt und deswegen natürlich auch keine Urheberrechtsverletzung stattfindet. Und das finde ich natürlich auch eine mega geile Idee. Also wenn ihr zu den Hobbyautoren gehört, die gerne mal Geschichten schreiben, vielleicht auch schon einen ganzen Ordner voll Geschichten haben, die nur darauf brennen, von einem Bergmann vorgelesen zu werden, schickt mir das. Sehr, sehr gerne sogar. Wenn ihr jetzt nass geworden seid auf diese Sache und sagt, ey boah, geil, jetzt gibt es endlich eine Möglichkeit, der Bergmann macht einen einschlaf -Podcast. ich fange jetzt ab heute an, ich werde jetzt... Buchautor. Ich schreibe jetzt jeden Tag eine Geschichte und schicke die Bergmann und der liest die dann vor im Podcast. oder mache ich irgendwann mal ein Buch daraus. Macht das. Schickt mir das. Füttert mich mit diesem Kram. Mega gute Idee. Und äh, diese Idee mit dem Wikipedia, die ich hatte, die ne, hätte mich zu Weltruhm und zu äh, unglaublichem Reichtum führen können. Aber wie es immer so ist, bei meinem Pech, wie es immer so ist, es gibt schon einen Einschlaf-Podcast mit dem Titel Einschlafen mit Wikipedia. Ich hätte wildbrechend aus dem Küchenfenster springen können, als ich das gesehen habe. Das war meine Idee. Und ich habe mal, wie immer, sechs Wochen zu lange drauf rumgedacht. Und dann kam jemand und hat mir diese Idee geklaut und ist jetzt auf Spotify irgendwo in den Top 100. Scheiße, kann ich ja nur sagen. ja. Aber trotzdem, das zeigt mir natürlich, dass das hier möglich und auch erlaubt ist, Wikipedia-Vorschläge vorzulesen. Deswegen, das wäre so meine Idee. Narben habe ich auch schon gefunden. Ich möchte natürlich in Anlehnung an den Quasselschacht ein bisschen bleiben. Und deswegen würde dieser Podcast dann Schlummerschacht heißen. Ist das nicht süß? Jetzt sag doch mal Schlummerschacht. Oh, herrlich. Ne? Und es ist wieder in Anlehnung an den Schacht. Der Schacht ist ja Bergbaugrube, Bergmann, Kumpel. Ne? Ihr merkt schon, all das hängt ja irgendwie zusammen. Deswegen finde ich den Namen Schlummerschacht ganz süß und ganz passend. Ähm, müsste ich mir jetzt nur noch ein Cover ausdenken. Das wird dann wahrscheinlich irgendwas mit einem Bett. <lacht> mit einem Bett und mit Sternen und Mond und sowas. Ähm. Könnt ihr mir natürlich auch gerne Vorschläge schicken, wenn ihr da so künstlerisch begabt seid und zeichnerisch äh, unterwegs seid und Langeweile habt, dann macht das. Ansonsten möchte ich heute, das habe ich die letzten beiden Folgen vergessen, möchte ich euch heute ähm, eine neue Möglichkeit äh, darbieten, wie ihr mich oder wie ihr mir eine Freude machen könnt. Wenn euch nämlich diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Kaffee spendieren. Ja? Dafür gibt es jetzt ein PayPal-Konto, nämlich paypal.me/. Der Bergmann, ich schreibe es natürlich in die Shownotes. Ähm, was ich mir da spendet, ist natürlich vollkommen egal. 50 Cent, ne? Da kann man sich so ein äh, so, ein, so ein Industrie-Produktions-Kaffeeautomaten-Kaffee für 50 Cent ziehen. ne? Super möglich. Ihr könnt mir auch 3 Euro spenden, da kann ich mir gleich ein Gatto Macchiato kaufen. Würde mich riesig freuen. Haut mal rein, schaut mal vorbei. Schaut natürlich in die Shownotes, da sind ein Haufen Links wieder drin. Äh, unterstützt mich, gebt mir Feedback zu meiner Idee mit dem Schlummerschacht. Ich habe noch nichts aufgenommen, wollte ich eigentlich im Laufe der Woche machen und das euch heute praktisch präsentieren und dann live gehen. Habe ich jetzt wieder versemmelt, ihr kennt mich. Ich ne? bin ja manchmal nicht so äh, hinten dran, wie es sein sollte. Das war auf jeden Fall die 73. Folge Quasselschacht. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Fast eine Stunde durchgehalten. So also, eine Dreiviertelstunde wollen wir mal nicht so übertreiben. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt einen tollen Start ins Wochenende. Habt eine ganz tolle Zeit. Lasst euch endlich impfen, verdammt nochmal. Ja? Besorgt euch einen Termin. Bleibt zu Hause mit eurem Arsch. Habt ein schönes Wochenende. Rutscht gut in den Sommer. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder und zwar zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Und jetzt ist aber wirklich Schicht im Schacht.